0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Hoy tenemos un podcast muy cargadito, ya que tenemos ya al primer finalista de la NBA, los Ángeles Lakers, que esperan a un rival a la otra eliminatoria, los Celtics contra los Miami Heat. Así que bueno, para comentar todo esto, los dos eliminatorios y además cómo ha empezado la ACB, tenemos a David Sánchez Lasso.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de la sobrecacción, como ya lo calificamos el otro día. Hoy, por supuesto, pues, también sobreaccionaremos la segunda jornada de B e insultaremos al entrenador del básquet, Zaragoza y a determinados jugadores de la NBA. Y para todo ello, tenemos hoy, no desde la punta de la mesa, sino haciendo de presidente de la mesa, al señor Mario Cuero. Muy buenas, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues sí, como ha comentado David, hoy tenemos un poco muy cargadito, ya tenemos un equipo clasificado para la final de la NBA, el otro está todavía en el aire... Y ahora analizaremos cómo ha ido todo eso, además de este inicio de la ACB, que ha empezado muy frenético con tres jornadas en apenas una semana.
0: Y bueno, también tenemos como siempre, hoy con una mascarilla del Bilbao, del Bilbao sí, casi, ¿eh? Bilbao, del Es que he leído GBC, fíjate la, 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 la fijación
1: que tenemos. GBC, eh, GBC, que no han perdido esta jornada. No han perdido esta jornada es la no, de
0: la semana. no han jugado. Haremos un especial al día que gane el Bilbao. Pero bueno, eh, dicho esto... Vamos con Juan Pedro Belmonte, que hoy está muy contento porque sus dos principales eh, amores han bueno han tenido éxito. Eh, ¿Qué tal?
3: Habíamos llegado a un acuerdo de que no se me iba a insultar a mi persona ni a ciertos equipos que ya hemos comentado anteriormente y veo que el acuerdo pues, se ha pasado un poco por el barro en estos momentos. Así que nada, como siempre hemos preparado para repartir hostias como panes a todos los equipos y de ACB espero no hablar
0: <risa> exactamente hoy hemos dividido bien el podcast para que Juan no tenga <risa> que hablar bien, en la parte de la liga
1: para que no nos denuncie
0: en, en efecto así que bueno dicho esto vamos con hoy un invitado especial que tenemos aquí que tenemos a Dani Chazarro que ha venido para comentar un poco todo lo relacionado con, con los Celtics a ver si también estamos a ver pro... si damos algunas clavecitas no, a ver si si es posible el milagro a en ver veremos así que bueno eh, dicho esto le tenemos aquí para comentar ya digo los Celtics y la NBA en general así que bueno dicho esto, vamos a pasar ya, sin más dilación, porque hay mucho por que hablar, a la propia NBA. Así que nada, vamos a empezar con los Ángeles Lakers que ya han ganado, han puesto el 4-1 contra los Denver Nuggets, un partido que hoy se ha celebrado, esta, esta noche vamos, que han ganado pues, 117 a 107 contra, ya digo, Denver Nuggets. Jugará LeBron sus décimas finales, nueve finales en diez años, y nada, vamos a ver qué opina Juanpe sobre esta eliminatoria.
3: Bueno, ya. Analizamos los primeros partidos de esta serie en podcasts anteriores y lo que se ha visto hasta ahora básicamente ha sido una desconexión tremenda de Nikola Jokic. Si hay que ver, repartir un palo ahora mismo tendría que ser al serbio, que no ha estado en su mejor nivel. Ha tenido sobre todo muchos problemas con las faltas. La inclusión de Dwight Howard en el quinteto titular en el cuarto partido le, le perjudicó mucho. No, no pudo entrar bien en partido y en el quinto pues le ha pasado un poco más de lo mismo. También se cargó de faltas muy pronto... Ya a mediados del principio, mejor dicho, del segundo cuarto, tuvo que sentarse y perderse por gran parte de la primera mitad a causa de, de esos problemas que no ha sabido corregir y los Lakers pues han jugado a placer. Más allá de lo que se vio en el tercer partido, si mal no recuerdo que es el que gana Denver, sí, claro. donde básicamente sucede lo que, lo que deben hacer cualquier equipo que quiera ganar a los Lakers, que es frenarlos a la contra, pues más allá de ello han jugado a su gusto los de Frank Vogel y merecidamente están en la final. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Aunque sí que es cierto que ha habido mucha polémica con el tema de las faltas concedidas a, al conjunto angelino. Eh, ya Mike Malone dio un palo a los árbitros de la NBA diciendo que iban a utilizar su, los canales apropiados para ponerse en contacto con ellos e intentar solucionar este problema y si lo hicieron lo que podemos decir es que el resultado no les ha dado para nada porque de nuevo en este en este quinto partido han vuelto a, a liarla <risa> básicamente las faltas no han cambiado eh, sigue habiendo una mayor concesión de faltas a estrellas como LeBron y Anthony Davis lo cual es completamente comprensible porque es, es así y ha sido así de toda la vida por lo tanto el quejarse porque les conceden muchas faltas a este tipo de jugadores me parece algo contraproducente. Ya Lo hemos visto con muchos otros, pues vease James Harden y demás. al que no le pitan faltas nunca es Stephen Curry, eso hay que decirlo. Es probablemente la estrella más infravalorada por los árbitros. ¡Qué vergüenza! Y eso es una realidad. no Aparte de, obviamente, el favoritismo que tengo, eso es cierto, que a Curry <risa> recibe bien. mucho, sobre todo, off-ball y, y luego nunca se le pita nada. Pero eh, es... Estos tiros libres han sido decisivos para que Lakers eh, cogiera ese ritmo y evitara que, que Nuggets, pues pudiera darle la vuelta a la eliminatoria, como ha pasado contra Clippers, y contra Clippers, no, contra, bueno, sí, contra Clippers y, y Utah. Así que nada, hay que ver qué es lo que hacen estos Lakers en la final que personalmente
0: pues no les va runto un buen destino. Ahora pasamos eso, a comentar un poco lo que puede ser los Lakers en las finales, pero antes vamos a, a, a hablar un poco esto de, de los de esta eliminatoria. Y nada, yo fíjate voy por por tu mismo lado. Yo creo que esta eliminatoria se resume en una cosa, que es que eh, los Lakers han logrado encontrar su ritmo Ya hablábamos en los pasados partidos Que cuando los Lakers pudieran encontrar el ritmo Que no tenían los Nuggets Pues eh, iban a ganar bastante fácil Además, bueno, ha habido desconexiones defensivas Preocupantes, sobre todo en estos dos últimos partidos de Denver Y todo ello yo creo que Se ha juntado el corte perfecto para que Lakers ganaran no voy a decir cómodamente porque es verdad que no, no ha sido cómodo pero cómodamente cómodamente pero bueno diría yo. sí vale voy a decir cómodamente, cómodamente. Sí, sí no no me quería decir cómodamente porque bueno ha habido ha habido partes en las que realmente parecía que los Nuggets podían poner en juego la oriente un paso. cómodamente pero cómodamente al pero... fin y al cabo exactamente así que bueno eh, dicho esto bueno por dar algunas algunas cosas más a mí me gustó mucho sobre todo eh, algunas cosas así, interesantes no sobre todo de LeBron que para mí ha sido el mejor jugador de este eliminatorio eh, dicho esto bueno Juan Fernández no, como... no si, siendo
3: objetivos, LeBron no ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. El mejor jugador ha sido Anthony Davis. Bueno, simplemente en este quinto partido LeBron ha sido claramente el mejor. Sí, pues bueno, si tenemos pero... que analizar todos los partidos, Anthony Davis ha sido el más determinante para,
0: para Lakers. Bueno, yo, no, no, a ver, yo creo que es verdad que a nivel de puntos, como siempre decimos, eh, es el mejor, sin ninguna duda. Y a nivel de, de estadística. Pero yo creo que la eliminatoria realmente el que pone el punto más es LeBron y sinceramente, hombre Anthony Davis es verdad que tiene ese tiro ganador que aprovecha es muy bien eh, yo les trae las claves de la eliminatoria esos, esas defensas de Jokic ¿no? con esa velocidad que él tiene, eh, jugando de espalda a canasta, los Denver Nuggets no le pueden defender pero, no sé, yo creo que LeBron es ese factor X de este equipo y esa pieza clave, creo, creo que al final cuando lo funciona, pues funciona todo el equipo. Y, y al final, eh, sí que es verdad, a ver, sí que es verdad que igual el mejor, como por así decirlo, no, en general, no, como jugador, eh, ya digo, tanto numéricamente como igual, es igual nacido, no, que no, un paso por delante, pero yo creo que sí que es ese jugador que ha, que ha hecho que, que los Lakers ganaran sin ninguna duda por encima de, de los Nuggets. Y por decir un poco, pues yo creo que a mí me gustó mucho que en, por ejemplo, en los primeros partidos sí que se veía LeBron abusando un poco del tiro de tres y además no entraban. Y sin embargo en este partido, sobre todo en este último, me ha gustado mucho que ha penetrado más, ha entrado más a canasta y ha jugado muchísimo, muchísimo mejor en general. Eh, también, bueno, fíjate, estaba, estaba diciendo, hablaba viendo el partido, ¿no? Con, con David y Mario, que estaba haciendo una muy mala final Lebron, ¿no? Eh, sobre Un todo. Exactamente, sobre yo todo, un final, de, exactamente, un final de partido muy malo. En el tercer cuarto lo apunté, en el tercer cuarto no hizo absolutamente nada. Sin embargo, pues en el último cuarto tenía que apuntar que metió 16 puntos. Y bueno, sobre todo cuando los Nuggets se adelantaban, y o no se adelantaron, perdón, todavía, pero se acercaban, eh, pues jugó un, sus mejores minutos. Yo creo que probablemente, no es sé si en estos play, pero desde luego yo creo que en la eliminatoria, y fue completamente eh, dominante y pasó por encima de, de Denver. Y ya digo, eh, esas penetraciones eran prácticamente imparables para los de, para los de Malone. Eh, Poco más
4: puedo añadir a estos partidos eh, Yo creo que la clave es que Cuando cuando Lakers ha sido tan dominante Es porque ha impuesto su ritmo Han venido dos equipos con un ritmo súper diferente O un equipo que le interesaba Un ritmo más frenético Y otro que es más pausado Con un Jokic que, no, que tampoco puede permitirse un ritmo muy alto y, y Lakers ha puesto su ritmo Y no ha sabido Nuggets Cómo imponerlo en, en prácticamente En pocos tramos ha sabido, de la serie ha sabido imponer su ritmo y poco más
0: puedo añadir a lo que habéis dicho vosotros Además, no sé si sabéis, nos ha parecido que, bueno, yo eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pedro, que ha sido la clave negativa de los Nuggets de los, de estos últimos partidos sobre todo por el tema de las faltas, ¿no? Eh, ha salido Dwight Howard, le ha sacado del partido muchos encuentros de formas como bien decía Mario en el anterior podcast eh, algo más que baloncestísticas y, y nada, yo creo que es clave como los, eh, como los Nuggets una estrella y su estrella, ¿no? Que realmente la persona que aglutina todo y que debe circular el balón por él y el que hace funcionar el ataque, pues absolutamente queda eliminado, eh, bien por faltas porque tiene que estar fue partido o por la gran defensa, yo creo, que han hecho los, los Lakers, que también hay que ponerla en valor. Sobre todo en este último partido, que me he fijado un poco más, eh, los últimos tiros se los juegan jugadores como Grant, Millsap e incluso alguno Montemorris. Eh, no se ve que Jokic ni Jamal Murray puedan recibir y puedan encontrar tiros cómodos, si Yo creo que el mérito, es muchísimo de la defensa de los Lakers, que ya he hablado muy bien muchas veces y que creo que en estas finales eh, pueden dar de un lado o para otro la balanza. Mucho sí. mérito de Vogel Exactamente, sí. yo creo que Vogel es muy bueno, mira, fíjate hablábamos, ¿no? La, la, la es lo que decía. Este es el equipo ¿no? de Lebron, porque siempre lo, lo de siempre que dice, ¿no? Que, que, este, que la verdad que Lebron, como que manda muchos de sus equipos es verdad, como toda estrella, pero yo creo que este, que este equipo sí que tiene sello de Vogel y yo creo que este equipo sí que mm -hmm. tiene una la defensa y tiene unos ajustes de boca
3: eh, defensa y nada más bueno eh, Vogel es, que... es un entrenador defensivo fantástico pero defensivamente Exacto. su aporte ha sido pues igual a cero claro, claro claro básicamente se rigen por lo que hace LeBron y es que no hay mucho más que comentar claro claro Vogel no es que sea un grandísimo entrenador es un buen coordinador defensivo es ¿no? verdad completamente y pero es lo que necesitan lo que he neces necesitado hasta ahora vale en las finales te puedes encontrar una cosa completamente distinta y como se enfrenten al equipo que yo me sé pues eh, mucho peligro
0: sí es verdad es verdad sí, yo, bueno si quieres, ya puedes, si quieres decir algo del tema de las finales y cerramos esta a ver, es difícil
3: también hablar de, las, de finales y sí. nada hablar de la eliminatoria que tenemos que comentar a continuación ya que pues eh, van a tener que jugar contra alguien no no le van sí. a dar a un premio <risa> <alegrón>. <risa> Como a muchos eh, les gustaría, ¿no? Que le dieran el premio directamente a LeBron y le pusieran una corona. Sí, lo cual, bueno, ya, cada uno... Sí, vale, vale. vale pues... Yo quiero
1: decir que independientemente del equipo que le toque a los Lakers, algo comentaremos dentro de poco, probablemente sea el primer equipo que les defienda algo a los Lakers, porque de momento Portland no defendió. No, la verdad es... que no, no ha tocado equipos No, tampoco ha defendido demasiado y los Nuggets, pues bueno. Sí, a sí. Ratos, pero tampoco... Sí, es el primer equipo,
0: además que pase quien pase, no va a tener una muy buena defensa y De un buen técnico enfrente. Que, que al final es eso. No, porque hablábamos el otro día incluso y decíamos, Joder, es que los Lakers eh, realmente, no sé si en los últimos años, han tenido un camino bastante sencillo entre comillas, ¿no? O sea, quitando los Nuggets, el resto de equipos, o bien por físico, o bien porque a mitad de eliminatorias han caído, no han no han competido casi. Bueno, quitando los Nuggets tampoco realmente. Sí, los Nuggets no han hecho
3: unos buenos playoffs hasta que han llegado
0: a la eliminatoria contra Leeds y ahí se han
3: diluido completamente. Sí, bueno. Y más allá de la calidad individual de Murray, yo no he visto nada de Nuggets que me haga pues, colocarles en un listón más alto de decir este rival le ha competido. Sí, yo, yo tampoco. Otro factor
4: clave que creo que habría que destacar es el desgaste que tienen que llevar claro. con tanto partido, claro. tanto séptimo, tanta tensión. Yo creo que eso, y además es un equipo tan joven, que no tiene tampoco tanta experiencia, y llega un equipo que Toy Howard ha llegado a finales, eh, no, no. con Rondo, con Anthony Davis, que bueno, no tiene esa experiencia en playoffs, pero ya ya es un jugador bien, pues. consolidado. Pero al final esa, esa
0: experiencia y ese desgaste que tienen los nuggets, al final pasa factura. Sí, exactamente, Paso yo vamos, completamente de acuerdo. Yo es eso, o es sea, al final no han tenido ese rival. Y lo cual les puede penalizar en unas finales contra un equipo que realmente pues sí que está haciendo unos buenos playoffs y que viene en racha, eh, como puede ser Miami o puede ser Boston, ¿no? De, veremos, porque bueno, si al final Boston remonta, eh, estará en una muy buena racha. Y si Miami llega bien, pues hombre, está, llegarán perdiendo pues muy pocos partidos en este, en nuestro playoff, tres en total, creo, si no me equivoco. Si sí, sí, sí. ganan hoy si sí. Sí, ganan hoy, Me
1: gustaría como. recalcar cuatro. Que si hoy, ganan, tres, tres, hoy sí. ganan los Boston Celtics, los, los Lakers se mandan. En siempre contra equipos porque han jugado un séptimo partido. Es verdad, cierto. Fíjate,
0: dure eso Bueno, si queréis pasamos ya al siguiente partido, ¿no? Al de los eh, Celtics contra los eh, Heat y bueno, tenemos a Dani que nos trae aquí un análisis pormenorizado.
4: <risa> bueno, yo ya que era el invitado, ¿no? Quería traer algo así más más especial y quería ver cómo qué puede hacer Boston realmente para para poder doblegar esta eliminatoria y ganar a los Heat un 3-1 que jamás ha pasado en la historia, o sea siempre que los Heat se han puesto 3-1 han pasado de eliminatoria y yo he traído algunas claves y, y nada, simplemente la clave que más que creo que todos sabréis el, la disminución en porcentajes de Miami en los triples, como Boston ha, cómo que ha recuperado esa, esa cualidad que siempre les ha he hecho fuertes que es esa defensa perimetral, esa defensa en los, en los tiros de campo hacia el rival que empezaron Miami con un 44% en el primer partido y ahora nos ponemos con un 19% en el, en el quinto. Eso yo creo que es una clave que tiene que hacer Boston y que tiene que hacer sobre todo Brad Stevens con los con los defensores perimetrales. Con los aleros y bases que tiene Boston. Otra, otra clave que para mí eh, fue determinante en el quinto partido fue la batalla por el rebote. 50-38 ganó Boston en el rebote con un 13 6 en rebotes ofensivos. Y, y nada, también es, me parece muy, muy importante estas segundas oportunidades que tiene, por ejemplo, un jugador como canter que no ha tenido muchísima importancia en estos playoffs, pero para mí, ahora lo diré después, puede ser muy importante eh, si se si quiere dar la, la vuelta. Bueno, pues para mí, el sexto y el séptimo partido, más que hacer una copia del quinto, Boston creo que tiene que hacer una copia del tercero, del tercer partido que para mí fue Boston que pasó por encima de Miami y si van algunos datos los puntos en la pintura yo creo que es determinante para Boston buscar pintura ser agresivos y buscar mucho el contacto de, de jugadores como Adebayo, Crowder abajo del aro 60-36 los puntos en pintura en el tercer partido y fue un partido que no metió prácticamente no, no metió no 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 tiró Boston de 3. 26 tiros por 44 de Miami en el tercer partido por lo tanto, a mí esto me deja unas cosas que, por todo lo que estoy diciendo, algunas alternativas en el banquillo, creo que para de Steamers debería cambiar. El único jugador alternativa de Thais, de Daniel Thais, que ha jugado todos los partidos, ha sido Grant Williams, y Grant Williams tiene un más menos acumulado de la serie de menos 11. En cambio, tenemos a un Robert Williams, que podría ser un gran protector de aro, un gran defensor de Adebayo ahí detrás, que tiene un, un, un más menos mucho más positivo, pero sobre todo quiero destacar el papel de N. Scanter, que ha jugado 2-3 partidos, pero tiene un 60% en tiros y tiene un más 3 acumulado, y un juego en la pintura que puede dar muchísimo, sobre todo con lo que estaba diciendo antes, el rebote ofensivo, y puntos fáciles en la pintura. Por lo tanto, para mí, eh, Brad Stevens y los Boston se equivocaron, sobre todo en el cuarto partido, volvieron a tirar muchísimo de tres y confiar en jugadores enrachados como que, sean, que van por rachas, como puede ser Marcus Smart, que tiene un paupérrimo, uno de 8, un 12,5%, y también si, un, si el mejor jugador a priori se quedan cero puntos en la primera mitad, pues es difícil que Boston pueda plantar cara. Y nada, esas son mis claves. Simplemente más puntos en pintura, más agresividad, más entradas a canasta para romper la zona de Miami. Y luego ya cuando atraigas jugadores de zona, poder eh, tirar el balón a la esquina y confiar ya en tiradores más liberados. Y esa, esa agresividad se ven en los tiros libres, el tercer partido 30 tiros libres, el quinto partido 29 tiros libres, los dos ganados, el cuarto partido 21 tiros libres, 8 tiros libres menos Para mí no son las claves, más entradas, más agresividad, más
0: pintura y más cánter eh, Estoy de acuerdo en casi todo, bueno en prácticamente todo lo que has dicho, eh, por puntualizar algo pues hago añadir el tema de Canter, fíjate, eh, a mí siempre es un jugador que yo siempre he dicho que te puede aportar mucho, sobre todo en los últimos, eh, o sea, si por ejemplo, no en los últimos minutos, iba a decir, eh, o sea, en pocos minutos y, y en situaciones claves. Creo que eh, eso es una cosa, lo cual está bien, además creo que canter no ha sido ese agujero defensivo tan grande cuando ha estado en pista, tan grande me refiero, evidentemente, ha sido un no, a el más, agujero pero no mejor. tan grande. Exactamente, o sea, yo para mí eh, es verdad que canter que es lo que es. Pero bueno, eh, si estamos acostumbrados a un menos 15 de Canter en pista en defensa Pues ha hecho un menos 10 o un menos 7 Entonces bueno, creo que es eh, razonable Ahora, también te digo En eh, la primera parte de este último partido que se ha jugado eh, Yo recuerdo acciones donde Canter mete igual 8.6, puntos seguidos o 6 puntos seguidos Donde era el único que en el ataque de Boston hacía algo Eso, muy bien, muy bien corregido en la segunda parte eh, Creo que sobre todo en ese tercer cuarto Primero viene propiciado por una desconexión en defensa de Miami muy, muy, muy bestia Pero eh, creo que hay dos jugadores claves aquí bueno, dos jugadores no, un jugador clave y otro jugador eh, y otro, otro aspecto del juego, que son los triples por fuera, bien tirados, y sobre todo otra parte que son Jalen Brown, eh, que yo me gusta mucho, lo dije en este podcast, tanto como defensor interior, pero creo que se aprovecha muy bien sobre todo para hacer puntos en la pintura, eh, recibiendo debajo de aro. Eh, es un jugador muy físico y además que tiene mucho salto y me recuerdo dos canastas seguidas eh, ganando la pintura y encontrando los Celtics ahí abajo y ahí esos pueden ser jugadas que pueden hacer mucho daño a Miami, ya que en toda la serie esas canastas a Jalen Brown y esas situaciones han sido muy difíciles de defender para Miami entonces yo creo que ese juego más por dentro de Jalen Brown eh, puede ayudar mucho a, a Boston, ya que es un jugador que yo creo que ahí se siente muy cómodo y también otra cosa es, lo has dicho muy bien, el tema de los rebotes, eh, muy 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 importante sobre todo porque... Bueno, un jugador también como Adebayo, que hablaba a Juanpe muy bien que en esa zona se, de, no es un Olayuco, creo que decías exactamente en el anterior podcast, ¿no? Que eh, le costaba más anotar al poste bajo. Ah, no, era David. Bueno, eh, yo ahora estoy un poco de acuerdo, o sea, realmente eh, no es una situación mala para Boston eh, no. intentar esforzar esos tiros de Adebayo, por lo menos más que eh, Jimmy Butler y, de, y, y Dragic, que en este último partido, voy a mirar exactamente las estadísticas para decirlas las exactas, eh, tampoco hacen un partidazo impresionante, sobre todo, sobre todo Jimmy Butler, ¿no? Que sí que es verdad, que mete 17 puntos pero solo se tira 11 tiros y 0 de 2 en triples y bueno, 5 de 11 que no es tan malo pero creo que si evitan eh, partidazos sobre todo de, de Jimmy Butler sobre todo en esos finales y le eh, minimizan como bien hicieron en la segunda parte creo que puede tener muchas posibilidades Boston de ganar algún otro partido no de pasar, ahora ya eso es otra cosa ahora si ya vamos a la hora de pasar de ronda creo que ya tenemos que intentar ya mantener estas claves durante dos partidos y que Miami sobre todo o sea, yo, sinceramente, con un Miami, como les vimos en los primeros partidos, veo casi imposible que Boston gane. Sí. Porque entre triples y defensa lo tienen muy difícil. Eh, ahora, eh, un Miami de los dos últimos partidos, bueno, del último partido sobre todo, y el que pierde, ¿no? El tercero. Eh, creo que sí que es más posible que, que Boston pueda pasar. Pero eso eh, creo que vendría más por un demérito de Miami que por un mérito de Boston. Y esas cosas que no puedes controlar tanto, mmm, más difíciles, ¿no? O sea, yo creo que... Yo veo muy difícil el pase, eh, creo que no es imposible pero es muy, muy, muy
4: improbable. Yo estoy contigo. Nada. Bueno, ¿quieres decir algo? No, 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 no. Yo estoy contigo porque estoy viendo a Miami un juego muy compacto, un juego muy coral y estoy de acuerdo contigo que en, la, en el tercer cuarto como que pensaron que estaba hecho o pensaron que tenían más oportunidades y una relajación muy notable, como, como has comentado tú. Y eso lo aprovechó Boston, una un parcial, creo
0: que de más 16,
4: más 18, fue el tercer cuarto, mm. si me lo puedes confirmar.
0: Sí, mira, te digo ahora mismo el, el parcial exacto, bueno, fue de un 41-25. Más o sea, 16, sí. Sí. Pues por
4: eso lo aprovechó, pero, pero yo creo que al final el partido clave es este y luego ya el séptimo es que puede pasar cualquier cosa. Mm. Es que el séptimo es una, una lucha de 50-50, en mi opinión, y, y depende mucho, hay los jugadores importantes, los jugadores que tienen que... Que enseñar lo que son y enseñar las estrellas que son, como pueden ser Tatum, Butler,
0: eh, Walker o e incluso Hero. Sí. Que mucho dolor de cabeza está dando para pa, pa los seguidores de Boston. Exactamente, no. Hero la verdad es que está siendo una serie fantástica. me ha sorprendido bastante. Yo a mí me gustaba mucho ya de la, de, la, de la universidad, pero la verdad es que a mí me gustaba mucho. Yo quería de hecho que le, que le cogieran los Celtics lo que pasa que a eh, cayó primero. uno a, uno antes, así que un, una, un una cosa mala de ahí. Pero, por ejemplo, también digo una cosa. Eh. Una gran, parte, o sea, Miami es un equipo que tía de tres mucho Y además que suele ser eficiente. Claro, ¿qué pasa? En este último partido Pues no ha pasado ¿Qué problema hay? Eh, que es que ha habido eh, un 7 de 36 eh, De un 19% en este último partido Que hay jugadores como Crowder Que se ha ido diluyendo conforme ha ido pasando la eliminatoria Que incluso han hecho un 0 de 6 Un 1 de 7, como comentaba antes desde el trip Estuvo muy desacertado El único Duncan Robinson que empezó muy bien Pero después se también se fue diluyendo entonces, eh, Al final yo creo que ese es el problema Y sobre todo, yo digo una cosa de Boston eh, el penúltimo partido, el que pone el 3-1 Miami. Eh, las pérdidas son la clave de este equipo. Si en Total. el equipo. O sea, son 18 pérdidas, creo. Si Boston. El cuarto partido, el cuarto, el último cuarto
4: del cuarto partido, las pérdidas de Boston le sí. puso la idea. Perdieron el partido por eso. O sea, es que eran pérdidas absurdas con pases de. De alevines. Uh -huh. Y
0: es que fue. Fue bochornos Sí, y además que, fíjate, o sea yo creo que si eso se soluciona, ¿no? si, por ejemplo, tiene una... se ve más o menos que los Boston Celtics eh, consiguen cuidar el balón y todo, eh, porque yo siempre decía en el anterior podcast, Boston no ha sido inferior en ningún partido cuando estaba el 2-1. Bueno, el único partido donde han sido claramente inferiores ha sido en ese en ese cuarto partido, pero por una cosa clave, que son las pérdidas de balón. Si no, bueno, se tendría que ver el partido. Pero claro, es que esas pérdidas de balón al final hace, primero, que tu ataque sea un desastre y, segundo, que tus jugadores no vayan a ningún lado. Así que bueno, eh, vamos con David, ¿te ¿que quería comentar algo?
1: Sí, bueno, yo quiero comentar un par de cosas. Yo creo que, bueno, lo has dicho sí un poco, el Pilón, que uno de los causantes de los bajos porcentajes de tres que iban teniendo Miami en los últimos tres partidos es Jay Crowder, que no están metiendo un balón en una piscina de bolas. O sea. <risa> tirando solo. Y, la está y solo, muy liberado. Muy liberado. Eh. Muy y, liberado. Y está prácticamente reconocible cuando estaba siendo probablemente el tirador más fiable de Miami en estos playoffs. Eh, otra, otra, otra clave, me pues, pareció que le faltó hambre a Miami en el, este quinto partido, ¿no? Se les veía con las chispas otras veces. A lo mejor les pasa un poco, ¿no? Como en ese cuarto partido contra, contra Milwaukee, ¿no? Que se relajaron un poco, pero yo creo que esto ha sido incluso más... Más, que se ha recalcado más, ¿no? Veremos a ver esta noche el sexto, yo, yo creo que van a salir muy concentrados a, a, a cerrar ya la eliminatoria, que es lo que toca, que luego vienen los sustos. Y sobre todo me gustaría dar el primer palo a los Miami Heat este, que llevamos el podcast, que es a Eric Espuesta, eh, que no sé por qué eh, ha decidido recortar la rotación drásticamente. Estaba siendo unas claves de Miami, la profundidad de Banquillo, y de repente vemos que saca a Salomón Gil, que no había jugado ni en los entrenamientos, y... Y Olinik, Nan, no, eh, de Eric Jones Jr., que venía jugando también bastante, no voy a tener noticias de ellos. Bueno, en el quinto partido, en el, en el quinto partido un poquito ahí de, de, sí. de refilón
0: y Nada, Jones Jr. juega 9 segundos y, y, y Kali Olinik 3 sí, minutos. Que sí, que, bueno, no sé muy bien qué está
1: pasando ahí, pero yo, yo espero sinceramente que vuelva la rotación larga porque está siendo una de las claves del equipo para, para que vaya como va.
3: Bienvenidos al podcast de la Sobrereacción. Que ya lo dije en el anterior creo que fue lo vuelvo a decir ahora eh, porque sinceramente me parece muy difícil lo primero que Boston pueda pasar a las finales y lo segundo que puedan forzar un séptimo partido lo que se vio de Miami en el encuentro anterior es algo completamente anormal que probablemente no vuelva a suceder eh, Boston para poder ganar un partido tiene que hacer que muchas piezas caigan de su lado mientras que Miami con que le funcione bien una, solamente una, ya puede ganar a Celtics con facilidad dudo mucho que mmm, Miami vaya a dejar escapar esta serie precisamente por esa filosofía que tienen ¿no? la, la hit culture que tanto que tanto abrazan constantemente y que tienen por supuesto a dos jugadores como Adebayo y Butler que la representan a la perfección sobre la pistas eh, en este partido no les va bien en el triple, algo que puede ser normal ya que Boston pues, probablemente, no sé si es la mejor defensa del triple en la burbuja se probablemente en la NBA no lo tengo tan claro en la burbuja sí eh, pero es que tampoco estuvo bien Adebayo, que no, no, no. ha sido la clave eso es lo que iba a hablar, eh, y realmente no creo que Adebayo vuelva a tener otro partido tan malo no. es muy difícil que un jugador como Adebayo pueda dejarse otra vez mmm, caer en esa trampa que, que tuvo de abusar mucho en el tiro de, de media distancia en, eso, en ese ataque al poste abajo él sabe cómo debe asociarse muy bien, lo hace muy bien con Dragic en ese, tanto, sobre todo en ese pick and roll que tiene con el esloveno y básicamente con que esté centrado con que les salga un buen partido Miami eh, tiene todas las de ganar y además ya lo dijo tras el partido que él asumía la responsabilidad de esa derrota que era su culpa no era culpa de sus compañeros ni de los entrenadores sino solamente suya y con, esto, con esta motivación que tienen todos me costaría mucho pensar que pueden llegar a, a caer en esa trampa y forzar un y que Boston le fuerce un séptimo partido por lo tanto Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla este sexto, pero Boston va a tener que depender de que, primero, Tatum esté al nivel que ha estado, que Jalen Brown sea la mejor pareja posible, que Marcus Smart aparte de defender, también meta sus triples, y que, pues, alguien en la pintura haga algo, que Daniel Tice, que es probablemente el mejor defensor de Bayo, pues esté bien y no se cargue de faltas, que es una manera de sacarle el partido, y, bueno, si juegan en escante, pues... ¿Qué te voy a decir? Yo creo que a De Bayo estaría encantado de invitarle hasta la comunión de su hija. Eh, venga, ven, tú quédate ahí en la zona que yo voy a hacerte pues una familia.
4: Yo creo que eh, sí, en si entra, sí entra Canter bastante en la rotación, como yo he defendido justamente, yo creo que sería clave las defensas de, de Aleros y dos contra uno para De Bayo. Precisamente
3: en... la de Jalen Brown. De Jaylen Jaylen Brown para mí Jalen Brown,
4: aunque tal vez esto sea un, un poco, una opinión muy, muy poco popular, para mí está siendo el jugador clave más que Tatum O sea, ves el juego en defensa y el juego en ataque. Y. y lo, la importancia que, que este toma para mí está siendo el, el clave. el clave y, y creo que Brown, en caso de que Canter entra más en la rotación, incluso con Thays, porque tal vez hay veces que ves a Thais que, que de Deballo lo sobrepasa. Sobre todo unas jugadas constantemente. No sé si fue en el cuarto partido constantes aliuops. O sea, creo que vi como cuatro o cinco seis jugadas seguidas que era una Liuda de Bayo que la colaba eso necesita. No sé si estaba Ty, no sé si estaba canter o incluso Grant Williams, pero necesitan ayudas. Y yo creo que hay jugadores como Brown o incluso Marcus Smart tienen que, que ayudar ahí porque. Porque Devallo solo, con la poca defensa interior que tiene Boston y los pocos jugadores que puedan defender a un pivot dominante. Para mí están. están. Esta tiene que tiene que recibir ayuda. Sí,
3: precisamente creo que es en el tercer partido, que es el que ponemos tú en el 2-1, eh, Brown eh, en muchas ocasiones hace una defensa individual sobre De Bayo muy sí, buena. Sí. sí, eh, sí, sí, sí el sí, problema eh, de, de, de lanzar a Brown a Deballo es la facilidad que tiene Bam para organizar juego desde el poste. En efecto, eso es eh, lo clave. con es que es Brown complejo, defendiéndolo en el poste bajo, completo. tiene todas las vías abiertas para organizar juego a sus compañeros, están, sobre todo para encontrar tiradores en la esquina. Que si consiguen debaratar así la defensa de, de Boston, que podría ser una de las claves del de, de siguiente partido, pues igual no le viene tan bien. Entonces, vamos a ver cómo continúa esta rotación interior. Que bueno, si sí, Canter puede ofrecerte mucho ofensivamente, pero defensivamente, pues probablemente sea el peor eh, que tiene Celtics. Tiene que depender de sí. ¿no? Así que veremos cómo ajusta ahora de Stevens. Pero para mí, si sigue la tónica habitual de la serie, que sí. es lo más probable, porque el anterior partido fue una mala noche de Miami, pues creo que van a conseguir ganar este sexto partido y conseguir la clasificación a la final Sí, sí, una
0: sorpresa. sí vale, pero... y además que fue una mala una mala noche, tan solo en la segunda parte, porque la primera era mala, pero la de Boston era incluso peor. Así que la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, por precisar una cosa, eh, lo que has dicho de Jalen Brown defendiendo a, a De Bayo, completamente de acuerdo. Eh, y las ayudas, entonces para ello yo creo que, eh, y esto es algo que personalmente me gustaría que, o sea, se va 3-2 eh, yo creo que no estamos ahora como para ser conservadores, y me gustaría que Brad Stevens apostara por ese small ball que ha hecho en algunas sí, partes, y ha hecho mal, o sea, y ha hecho muy bien, perdón y le ha hecho mal a la, a la defensa de, de Miami eh, Jalen Brown con Andevallo y los cuatro abiertos eh, ahí puede facilitar mucho más las ayudas eh, no es como tener un definido de y tener que ayudar a Jalen Brown sino ya es una defensa individual de Jalen Brown incluso pues las zonas, jugadores tan polivalentes jugadores tan largos, jugadores tan rápidos es muy difícil para mañana y parar eso y creo que pese a que Brad Stevens no haya abusado de ella es clave, yo creo que si esa defensa aparezca. Y es clave que ese, esa alineación aparezca. Puede provocar muchas pérdidas en el ataque de Miami. Creo que es lo mejor para defender el juego como juega Miami. Porque, evidentemente, sí que, como bien has dicho, Adebayo es muy buena ahí debajo. Pero si los jugadores de Boston están bien físicamente por fuera. Eh, y como has dicho también muy bien. Eh, defienden muy bien el triple. Es muy difícil que se consigan ventajas desde, ese, desde, desde Adebayo. Y por ello creo que Brad Stevens debería apostar más. Aunque creo que no es el, ni el tipo de juego que quiere Brad ni le cuesta un poco apostar por ello, ¿no? pero sinceramente creo que si salen incluso aunque sea poco tiempo creo que pueden hacer parciales excelentes, sobre todo un jugador que ayuda tan bien como Marcus Smart puede ayudar muchísimo más. eso Bueno, si Boston decide optar por este small ball que comentas, que para mí me parece
3: la mejor opción Miami también tendría la oportunidad de darle minutos a Olinic eh, de manera extendida que ha funcionado bastante bien cuando, cuando, ten, cuando Boston ha jugado con este small ball por esa capacidad que tiene de abrirse de, de tirar eh, con buenos porcentajes ya vemos que conoce muy bien, probablemente mejor que nadie, este sistema de los Celtics. Por, supuesto. Por lo tanto, eh, me parece una buena opción, pero me sorprendería mucho, muchísimo que Spoelstra no tenga ya su
4: plan para contraatacar para y para traer. ajustar algo que ya han utilizado y les ha ido bien. Es que eh, este Small Ball que habláis ya lo ha probado en cierta manera, ahora de Stevens con un pivot muy móvil, que un 5-4 que vos Grand Williams, pero yo lo que pienso va muy al acorde de, de Juan Pedro. Joder, ya que pruebas el small ball, moja de entero. Ponte a Jalen Brown defendiendo a De Bayo, jugadores móviles, todos aleros bases, eh, cambiando los bloqueos y, y pasa de des... no juegues tanto con el Grand Winner de 5, y ponte ya con un small ball a lo a, a Anthony y ya y a jugar rápido, ya jugar con cambios en los bloqueos, con robos rápidos en medio campo y yo creo que esa puede ser una de las, de las claves que puede tener o de los de los ases en la manga que puede tener Brad Stevens. Pues sí,
0: eh, dicho esto ya de todo, eh, cerramos capítulo de NBA y nos vamos a CB después de esta canción. Bienvenidos de nuevo al podcast de básquet, entre comillas, vamos a esta segunda parte donde vamos a repasar el eh, ACB y bueno, todo lo, lo relacionado con estas jornadas que, que se han jugado y, bueno, como tenemos partido prácticamente todos los días, pues no vamos a poder evidentemente hablar de los de esta noche tampoco, o sea, estamos grabando esto a las 2 de la tarde, así Cuando que bueno. Cuando el Barça
1: pues... acaba de ganar de 18 al
0: Retablo de Exactamente, pero bueno, algunos partidos evidentemente no los podemos comentar. Así que bueno, eh, para decir un poco lo que ha sido hasta ahora, pues eh, tenemos a David, que nos va a comentar un poco que... Que le ha parecido a él sí, a algunos, vamos, a algunos partidos que va a destacar
1: Vamos con estas dos primeras jornadas De la Asociación de Clubes de Baloncesto También conocida como ACB Lo dejamos cuando quedaban Algunos partidillos ¿no? de la primera jornada Concretamente quedaban dos Primero ese Juventud Unicaja de Málaga Un partido que estuvo disfrutón No se cumplió
3: mi apuesta no, del triple sí. doble de Domic Pero no, no, ah, es no, que no. No. Al menos, no, menos jugó un
1: partido, un partido que estuvo disfrutón Que fue una batalla de tú a tú de hecho parecía que Unicaja se iba a llevar el gato al agua, pero al final un buen último cuarto de Juventud eh, consiguió dar la vuelta al partido y se puso delante en un buen partido de Tomich. Nos gusta de Tomic con 17 puntos. También Vladimir Brodchansky, un fichaje que a mí la verdad me ilusiona bastante y está cumpliendo expectativas. Y también el chaval Joel Parker lo hizo bastante bien, así que nos alegramos por él, también, porque también cojo una buena fase final. Y fíjate cómo ha cambiado este Juventud, de la fase final. Ahora, objetivo de temporada aquí ya lo comentamos. Y seguimos con el partido, la primera del Rota, después vino otra, más lamentable, del Casademón Zaragoza, contra el de Tenerife. Duelo que se capitalizará dentro de poco en la Basketball Champions League, que seguramente Juan Pérez era, estará muy gustoso de comentar. Y básicamente el partido fue tre tremenda lástima la primera parte de Zaragoza, eh, se quedaron en Zaragoza, yo creo que cogieron el vuelo tarde, y llegaron al partido en la segunda parte. Hice una segunda parte bastante seria Especialmente en defensa y A lo que ayudó que, que Dylan East dejase defender a Dornicam Era una decisión lamentable por parte de Ocampo La primera de muchos eh, Claro, Dornicam lo hicimos internacional Por todos los países de la ONU Y, y se metió, creo que fueron 17 puntos Aunque no lo confirmo, fueron 16 Vaya lástima Y claro, pues en el primer cuarto metimos 12 puntos y en el segundo 17 Y Llegó la última jugada Un tremendo triple de Nicolás Blusin Que no sabe ni cómo entró y forzaron la prórroga, pero claro, la prórroga, eh, nuestro amigo Trippi Linas se cargó de faltas, que por cierto, tengo que decir una cosa, Trippi Linas juega bastante bien, eh, a pesar del palo de, que estaba metiendo últimamente al pobre Linas. Bueno, últimamente, por no decir <risa> los últimos cinco años de vida, que ni siquiera estaba
0: eh, son jugando en Alevines y la he estaba diciendo que no se podía mover, ¿sabes? O sea, es lamentable. Sí, Linas es la verdad que juega
1: bastante bien, así que nos hablamos. Pues, esperemos que sigan en esta línea y nos la pide su carrera para acabar jugando en, en determinados clubes de Eva. Y nada, pero al final, eh, el que ha a Zaragoza, pues faltas de línea son... Es cierto que se cargó con dos faltas en ataque bastante dudosas, pero bueno, ahí están. Y claro, pues entre Sagaba Conate y Jason Thompson, que Jason Thompson tampoco llegó a Zaragoza aún, pues, pues al final un tremendo desastre. Doctora, eh, equipos que nos están gustando, equipos que me están gustando, especialmente el Movistar Estudiante. Es cierto que no ha ganado ningún partido aún. Es, es que
0: realmente. Es que, es que realmente. Traso este... no me encanta. Porque... Ni... Porque por segundo podcast consecutivo, dice: Me está encantando porque está estudiante. ni no, que no está estudiante no, sigue no, sin ganar ningún ni partido. No, partido. No,
1: vos, es cierto que el partido contra Murcia, Murcia le pasó por encima. Luego hablaremos de Murcia, porque hay que hablar de Murcia. Lo no <risa> siento, que hablar de Murcia. Pero el partido de ayer contra Basconia contra fue, fue muy serio. Muy bien, eh, Sergio, de los guiderites El guide es bueno contra el guide es menos bueno. Eh, también muy bien nuestro amigo Robertson, que ha sido un partidazo de Alex Abramovich De hecho Robertson eh, acabó con la carrera deportiva de C C C de, Kerkis, o sea, de Kerkis Pero esperemos que se haya recuperado bien de su cadera, que se la dejó por ahí por el suelo Pero al final ganaron con un game winner de nuestro amigo, el de la castas Espería Henry Que bueno, que entró como Pedro por su casa eh, hacia, la, hacia la canasta del equipo colegial Pero um, yo creo que este esta de estudiantes pinta muy bien, yo creo que no es que haya todo el descenso y, el, y lo que también sigue igual es, es no solo nuestros amigos, que aunque, se hayan cagado, aunque se hayan cambiado de nombre, eh, tenemos que bufando, sigue sin ganar un puto partido, eh, fue la brata. Eh, es verdad que Melo Trimble hace eh, sale, sale tremendos partidos en algunos cuartos y se mete 20 puntos en, en un cuarto, pero sigue sin ganar un partido. Y Esperemos a ver qué tal, porque el está siendo un poco decepcionante el principio de temporada. Pablo me pide paso, ¿qué ha pasado?
0: Eh, simplemente, Ajá. o sea, estoy viendo, eh, mientras tanto, eh, el, el Unicaja. Directo. El Unicaja, reacción directa, exactamente. Eh, a ver, eh, va en 73, 73. Exactamente, no, estoy. 9, eh, es es 23 en un, un segundo corto. Un segundo, un, un segundo. Sí, sí, sí. Pero es que quería que. O sea, acaba de meter, eh, para prácticamente ya sentenciar el partido, un triplazo Francis Alonso para Unicaja. ha sumado, show. Entonces, eh, quiero decir que este jugador, que a mí me venía gustando mucho en la, la, la universidad que en Estados Unidos, el año pasado fue en Labrada, lo hizo muy mal. Pero la verdad es que el partido que está haciendo hoy y el inicio de temporada que está teniendo, no sé si ibais a hablar de ello, pero bueno, ya aprovecho, está siendo tremendo. Eh, hoy lleva un 4-8 en triples y un 16, 16 puntos, o sea, la verdad es que espectacular este jugador que parece haber revitalizado su carrera como en ese rol de tirador. Eh, y además que este último triple ha sido desde muy, muy lejos Lo ha celebrado bastante feliz sí. eh, Bailando con Brizuela Brizuela se ha tirado encima de él Y, <risa> y nada, Brizuela le está gritando en la cara eh, Y ya está, se ha acabado Esto la reacción Y ¿no? eh, aquí, aquí la reacción del, pero, del eh, este.
1: eh, La verdad es que Morabán Candorra eh, Nos está gustando Y Unicaja probablemente gane hoy su primer partido de temporada Pero Morabán Candorra, sobre todo está gustando mucho Con Dime, que nos está gustando mucho Malik, Un pion muy físico, que salta muy bien al tapón Tiene muchos muelles y bueno, dentro siempre suele, suele machacar muy bien Así que nos gusta Malik Dime Tiene un equipo de pipos, de pipos muy físicos Además aún no tiene nadie añe Y tienen a Tyson Pérez Que el otro día ha sido un tremendo partido Tyson Pérez Un jugador que viene de Leopoldo de hace dos años Yo se lo advertí Pablo nos lo advirtió Y que la verdad es que entre la fase final y el inicio de esta temporada Está jugando muy muy bien Así que nos agradamos muchísimo por Malik Dime Y también nos agradamos muchísimo por nuestros amigos del hereda San Pablo burgos Que es, después, de ser, después de llegar del rodaje, como bien dijo Pablo a la fase final, después de las semifinales eh, borraron del mapa al equipo del traidor Porfirio oficial <risa> que, que por supuesto se merece ser derrota por de dos puntos y se merece extender a Les Plata directamente y administrativamente. Eh, bueno, San Pablo Burgo. A ver, que Canarias no tiene un, ningún tipo de culpa. O sea, a mí me cae bien, por, a ¿no? mí también. A mí también, no, pero es por, es por dejarnos vendidos con el inútil de Diego Ocampo. Eh, Diego, con Dejan Kavic, un jugador que me gustó muchísimo el año pasado en Obrado la verdad, eh, con 20 puntos. Eh, Ví Víctor Benítez pues Más discreto, Pero también aportando Miquel salvo muy bien Y Ken Horton Que está haciendo Un gran fichaje Bastante bien Y además El del año pasado De siempre Nuestro amigo Tad Madfan Y ya para finalizar Un poco este El que pasó Hay que hablar de, de la debate Para Juan Pedro Hay que hablar De lo que hay que hablar Hay que hablar De esa mayor remota Histórica del último cuarto De 20 puntos Hay que hablar De que El libro Estante de Elif Metió en los tres, Entre los tres Primeros cuartos 41 puntos Y en el último cuarto Metió 43 eh, hay que hablar del descalabro, de, de, de Lucas Murcia, del equipo de la universidad privada. Hay que hablar de que nuestro amigo Conner Frankham nos está gustando. Juanpe, podemos hablar bien de Conner Frankham, pero que lo asuma, que asuma que se está quedando calvo. También buen partido de César Augusto Lima y buen partido de Jenny Mayer. Viendo el juego interior, especialmente la primera parte de Murcia, pues que el último cuarto fue un tremendo gasto, especialmente Salim fue el que acabó dilapidando al equipo al equipo de Canarias con esos dos tíos libres del final y esa canasta que vaya lástima por cierto para los del Murcia porque generalmente habían hecho mejor partido que bastante pero el último cuarto se pusieron las pilas de hecho es el último cuarto es el único cuarto que ganan en el partido pero al final claro sale aparece Giorgio Sermadín aparece Bruno Fittipaldo aparece Salin, y aparecen estos tres el Murcia desconecta del partido se, se quedan sobaos y es, una, es un partido histórico, es un partido histórico que quedará seguramente grabado en la memoria de los aficionados de ambos conjuntos, para bien o para mal. Yo,
0: una cosa concreta, ahora de juego a Mari, eh, lo primero que prácticamente Unicaja lo tiene hecho, va a tirar dos tiros libres eh, Francis Alonso, los cuales va a meter no 15 segundos, que eh, grande. Lo peor de Francis Alonso es su peina, el
1: resto está bien. <risa> bien. Y que, y que casi se puede, por por Exactamente así que bueno dicho esto y, y, y lo peor que es Alonso también es que no puedo jugar a la base final porque cae y se muere exactamente pero bueno dicho
0: esto vamos con vamos con el con otra cosa ¿no? que es el con, bueno siguiendo esto pero en otra perspectiva distinta que quiero dar a Murcia una perspectiva distinta vamos no, si a, mí, a mí Murcio me está gustando varias que cosas como... la primera Creo que lo de la segunda parte es una cosa anecdótica. Bueno, el cuarto, el cuarto, el es algo del último cuarto, no, cuarto perdón, no debería haber pasado. El resto del partido de no, 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 no. Murcia no es malo. La no, primera parte no, 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 es muy buena. Entonces, yo creo yo yo que esa es la línea que debe seguir. De hecho, lo del último cuarto y me parece más. Que, o sea que pierden este partido. parece más una anécdota
1: que, que sí, otra perfecta.
0: cosa. Entonces me parece que también hay que servir a, a con Murcia que, pese a ser un equipo que, bueno, que no ha tenido el mejor inicio posible, eh, han ganado un partido. Y en este también lo tenían que haber ganado si no haya pasado eso. Pero bueno, estamos en el tercer partido. Creo que es muy pronto para no solo ir a la medida de equipos, sino no decir que no. tienen muchos problemas. O sea, me refiero que... No, no si creo... que ellos, yo
1: no os he dicho que tenga ningún problema. No, no, pero
0: claro, pero me refiero no. que, que, la, gente, no, me que no. la gente con este... Que, que Yo lo que quiero decir es que... Además, que la, la imagen
1: que hicieron contra Estudiantes
0: fue muy buena. Claro, con lo que quiero decir es que eh, si Murcia eh, continúa con la senda de la primera parte del partido de Estudiantes, pues puede ser lo que dijimos en el podcast de presentación de la Liga Andesa que es precisamente un equipo pues, pues que pueda luchar por playoff entonces eh, sí eh, lo han hecho mal hay que darles el palo pero creo
1: que eh, también hay que sacar Murcia puede sacar algunas cosas positivas de este partido sí hombre que además la cosa positiva que puedo sacar es que hasta el último cuarto estaban pasando totalmente por encima contra uno de los mejores equipos de la liga claro entonces,
2: eh, ahí lo que, lo que quiero decir vale pues sí hay que comentar que en estas tres jornadas ahora mismo tenemos tres equipos invictos uno de ellos es el el Tier 13 de Masconi, el campeón que ha comenzado jugando muy bien al baloncesto, ya comentamos esa victoria frente a Valencia Basket en el primer partido con aquel triple de Bildoza y las pérdidas del equipo valenciano luego también eh, ganaron Fuenlabrada el pasado jueves con una victoria bastante convincente del equipo de Yusk Ivanovic y ayer contra a ustedes estudiantes en ese último minuto con esa canasta de Pierre Henry que pone al equipo vasconista ahí más frente del liderato, compartido con el Fútbol Barcelona de Salmón Jesse que ya comentamos que ganó ante el, el San Pablo Burgos con aquel aquella decisión de los árbitros en el último segundo del partido.
0: Vos, Luego también
2: ganaron la Unicaja de Málaga el jueves pasado con un partido bastante serio del equipo culé, sobre todo en defensas, dejando a Unicaja en sus 70 puntos, con un muy buen de Sabrines que ha vuelto muy bien esta sí, temporada. El y ahora mismo estaban ganando y han ganado ya de hecho a Bilbao Basket que es un equipo que está jugando bien aunque se queda a cero en el juego.
1: ojo porque por lo que va de hacer tengamos el tengamos resultado final no, no
0: tenemos resultado final es que ha fallado un tiro libre a Andorra ahora mismo está a dos y como no mete este tiro libre pues pueden tener un problema les quedan solo 4 segundos no sé si les quedan tipos muertos pero si ya por damos para subirlo diferido totalmente dale bueno bueno espérate 3 segundos ahí va Hanna de 3, poca broma.
1: ¡Uy! Por poco. No, Se no, terminó no. sí, el partido en el principio. La...
2: Que suma su segunda victoria. Hanna sí, bueno, es amiga de este podcast. Exacto. Exacto. Eso hay que recordar. Y el otro equipo invicto, que es hasta este momento... Eh, bueno, tenemos a un sí. y invicto. Y está Tenerife, que también ha conseguido los territorios. Con
1: el dueto de los
2: Laurinas. Sí, no. los Laurinas. Eh, una pareja lituana que la verdad es que me está encantando. Primero tenemos al, al escolta, Laurinas Beriauskas, que es un jugador que la misma haciendo espectacular. Anota muchísimos puntos, sobre todo en el tramo final, en el encuentro Van Pax y Manresa fue muy importante. Y luego Virutis, que ya le descubrimos en el partido ante Montani Fue la en el primer encuentro. Y luego en el segundo, ya no estuvo a su máximo nivel, pero sí que dio muy buen partido, hizo un muy, muy buen partido. Y parece que el equipo de Moncho, ojo, que estas dos victorias ya, le pueden dar un colchón importante con un, 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 un estudiante que está con un, dos victorias menos. Ya va a ganar dos partidos más que me apunsa. Eh, fue la hora también está dos victorias menos, que esos son los rivales directos por la permanencia y estos son ya una y ventaja bien. importante. Y Betis. Y Betis que ha jugado solo un partido que le perdió frente a Juventud. Hoy juega el segundo frente a Memos Obrador. Seguramente cuando esté subido este podcast se estará jugando este partido. Y bueno, también comentar que en la parte alta ya por fin conseguimos la primera victoria de Valencia Basket, que consiguió vencer a Balbanca Andorra en un partidazo de baloncesto. El marcador, que es un más 15, no demuestra lo que fue el partido. Realmente el equipo de Ivonne Navarro estuvo muy bien todo el encuentro, sobre todo en el segundo, tercer, cuarto, con una defensa asfixiante que estuvo muy, muy complicado el equipo de Monsornado. Muy buen partido, como ha antes David, de Malik Dime y también de Tyson Pérez. Me gustó muchísimo esa doble pareja interior. Y luego el tema en Valencia Basket, me gustó mucho la segunda parte de Nikola Kalinic, muy buen partido de él. Y la primera, sobre todo de Martin Hermansson, que estuvo muy bien en la dirección, notando, demostrando su mejor nivel hasta ahora con la camiseta valenciana. Y eh, dar un palo también a un señor que es el titular en el puesto de 4, y además es un número 2 del draft, que es Derrick Williams, que ha vuelto... Un poquito pasaba de forma. Grande Derrick.
3: Aborto un poquito
2: lento. Sobre todo se me mostró mucho en el partido contra Andorra que Tyson Pérez en cada duelo individual le ganaba tanto en ataque como en defensa. Algo que un jugador como Derrick Williams no se debería permitir. Es verdad que está empezando la temporada porque llevaba tiempo de lesionado, entonces se le puede dar un periodo de adaptación. Pero ya tiene que ponerse las pilas, que la rubrica empieza esta semana. Y necesitamos a lo mejor Derrick Williams.
1: Bueno, me gusta. Bueno, iba a decir justo que la Euroliga empezaba esta semana, así que con un muy interesante eh, Chesca-Barça, con el equipo que tiene el SK, que da gusto verlo. Creo que Schengel ya está lesionado y no va a jugar. O es duda, pero bueno. O emplazamos a ver el principio de la Euroliga. Y lo que quería comentar es, bueno, se me había dicho, el partido de Zaragoza contra Madrid no tuvo ningún misterio. Si, si acaso hubo una pequeña gracia de Zaragoza en el tercer cuarto que fue desbaratada por los blancos en el último. Hubo un partido de Rudy y de Coser. Pero lo que es destacar ese partido es la lesión de larga duración, probablemente para toda la temporada, de Big Crazy, que estaba siendo el segundo base. Esto a priori puede parecer una mala noticia para Zaragoza, pero a lo mejor el señor Pep Cargol se digna en Richard un base. Te lo dejo, porque, claro... Recupérate, mi, A ver, queremos que se recupere, pero al ver así fichan un base y, por favor, que no sea Kino Colo.
3: Y bueno, sobre todo, eh, hay que pensar que Krejci probablemente sí. estaba ante su última temporada de, en, la TV, en casa, en casa sí. de Zaragoza, sí, ya que ha al draft, de hecho sí. probablemente se ha seleccionado, sí. y veremos si da el salto a sí. Norteamérica o no.
1: Pero eso, es una verdadera lástima, pero este equipo tiene una falta de dirección de juego espectacular y ya viendo lo que se sí nos viene si sí nos viene un partido muy interesante Pablo a las 6 entre el Juventud y el Madrid que entre los dos equipos son de punteros de la liga yo creo que entre el, quizá eh, dos de los equipos que están en el top cuatro mejores equipos que tenemos en la jugueta. ambos evictos actuales colide actuales con líderes. luego a las 8 tenemos un duelo en los países catalano parlantes entre Manresa y Valencia que habrá que ver Porque se ha empezado Un poco la temporada Un poco regulera La vuelta Rafa Martín, de a Rafa Martínez Contra su equipo Sí Y por supuesto Tenemos el duelo del Morbo Entre Porfirio fisar Y el equipo Del que jamás se tuvo que ir Casa de Montalagot Además seguramente Stano Colle Nos meta 25 puntos Así que, ¿sí? <risa> ¿Sí? que se plaza A ver cómo Están Se vuelve titular Indiscutible No lo que está. Bueno, brevemente voy
3: a cambiar un poco de competición porque se nos avecina la, la Final ley de, de la Basketball ojo, Champions
1: League. Y, muy gustosa. ¿En Atenas?
3: Eh, por supuesto, en el OACA. Y eh, he tenido el gran placer y honor de poder participar en la votación de los premios de la temporada. Ojo, Así ojo. que no sé si es ilegal o no, no, no es pero el... podemos pasar un poco aquí a comentar el tema de los premios. No, 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 no comento, Y si es ilegal. Que vengan a esta casa sí, la a, a echar la puerta Señor Fabio Franceschi que Si me estás escuchando, supongo que no eh, Lo siento No pueden no,
1: no puede entrar porque estamos confinados el y, y, no es, y no pueden escribir Oye, ¿por qué entres? ¿Para dónde no aparecen los chavales? No pueden entrar Bueno, brevemente dale, voy a comentar
3: que Mi MVP eh, para esta temporada ha sido para Keith Langford, de dale, la ECA dale, eh, dale, eh, También lo, lo he incluido en el mejor quinteto eh, en este mejor quitado también inclu incluyo a eh, el amigo mm, Marcelinho Huertas, Muy junto bien. Con, ¿Fer? con Keith Lanford. Mm. Eh, en el la apartado de forwards eh, he seleccionado a Dyson Pierre, que ha fichado por Fenerbache esta temporada. Mm. Y también a Eric Clark, de San Pablo Burgos, que oh, había que parar un poco para casa, siempre. Eh, y en el puesto de pivot me he quedado, como no, pues con, el señor, eh, con el señor Dios, del Madini. Ah, sí, siendo el mejor de la competición. Al premio de mejor entrenador. También me arriba para casa y creo que merecidamente se lo he otorgado a Joan Peña Roya Ojo, desesperado sí, de sí. claro. desperado
1: por Filio Fisac, de hecho.
3: Y mucho ojo porque eh, en el premio a mejor jugador joven, que es el último que se concede, le he dado el voto al señor Artus Curux. Ojo, que estaba en el BF Riga
0: y que esta <ríe> temporada... Eh, el, el amigo, de, el, el
1: amigo ¿no? de las mujeres.
0: No, no, el, el, hermano, hermano, el hermano,
2: el hermano, el hermano. Eh, Mario, sí. Sí, yo quería dar un último apunte, empezando en esta final League de la Champions, donde llega un equipo lanzado, que es el San Pablo, no, era San Pablo Burgos, que leímos el pasado viernes contra eh, Valle Gran Canaria haciendo un partido espectacular. Sí, sí, sí. Sobre todo un nombre que es el de Dejan Gravitz, que ya despuntó la temporada pasada en muy Bradoiro, pero que este año está haciendo unos números espectaculares. Sobre todo eh, en el segundo partido contra, contra Canarias le vimos dominando a un jugador como Costello que ya tiene un nombre en esta liga después de una temporada espectacular. Kravitz es verdad que es un pívot que a lo mejor puede ser un poco limitado en, en torno al rango de tiro y tal, pero es un jugador espectacular dentro de la zona. Y el equipo de Burgos demostró un nivel competitivo espectacular a una semana de jugarse un título. Porque es así, en la Champions League pueden conseguir el título, se juega en ese primer partido, si no me equivoco, contra AECA Atenas, ¿no? Uh -huh. De Iris Rice y Kate Lanford, así que es un equipo con un poquito de, de nombre.
3: ¿No, no, ¿No sabe acá tenés? Eh, Perdón, es el Apoel Jerusalén.
2: Ah, Apoel Jerusalén. Oh, ¿no?
3: Que también es un equipo que ni es de nombre. Y que además se ha incorporado a Nikos Papas.
2: Exacto. Y que ni siquiera es europeo. ¿Ah? Pero, pero compite. Ah,
1: a su casa.
2: Y nada, pues <risa> comentar eso: que están muy bien Burgos en una semana de jugar esa, sí. esa, esa final de la Champions. También lo está Tenerife, que ganamos sus tres partidos. Casa de Zaragoza, Que veremos si llega Ese partido con un rosco A ver casa Esperemos de que no casa Porque si no Esta casa Lagoza, se va Con un poco más
1: pudo ganar, este, Ha, ha tenido un calendario complicado Para en la sí. liga Todo hay que decirlo O sea Son dos de los mejores equipos Las sensaciones Contra Ibrostar No fueron del todo malas Es cierto Hubo no, determinadas, determinadas Decisiones eh, de, de, de Baquillo Que no fueron las más atentadas Yo creo sobre todo el tema de pedir tiempos muertos para ganar partidos y determinados juegos defensivos que estuvieran a la altura. Y lo que va a echar en falta este equipo es un base, cuando no está Rodrigo San Miguel en pista se nota muchísimo. así Sulaimon está empezando a coger un poquito de calor, así que veremos a ver qué tal qué tal le va. Jonathan Marreiro está muy desaparecido a ver si a ver si se pone las pilas. Lo que más me preocupa es eso, que más allá de Rodrigo San Miguel no hay alguien que organice el juego. Los sistemas de ataque están muy verdes, están muy, muy, muy verdes. En defensa es un poquito mejor, o sea, estamos más o menos bien. Ahora pensamos que Zaragoza es muy buen equipo defensivo. El otro día el Madrid perdió 22 balones, a pesar de los 102 puntos que han dado. Pero claro, falta ataque, falta lo de siempre. Y lo que no me está gustando en absoluto nada de Zaragoza es que se están tirando, parece a los Rockets, o sea, están tirando, están viviendo el triple. Cuando en Zaragoza la temporada pasada, si metía un triple, era casi anecdótico. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver qué pasa ahí porque quitamos más sistemas en ataque o bueno, campo saca la pizarra
0: bueno pues si sí, ah,
1: bueno
3: eh, yo va a seguir un poco por lo que comentaba de la Champions League eh, y es que Burgos tiene está es la parte más favorable del cuadro sí. eh, tiene que enfrentarse a por de Jerusalén, que es un gran equipo pero sobre papel creemos que San Pablo Burgos puede llevarse la victoria sí, sí. Es y en el caso de pasar en esa semifinal tendría que medirse al ganador de la eliminatoria entre Tour Telecom que también tiene buenos nombres y, y reconocidos, como puede ser el caso de Widget, como el caso de mm. R.J. Hunter o Kenny Kaji, que también conocemos de su paso en Movistar Estudiantes y la verdad es que bien, lo hizo no. bastante Muy bien. Así que en el caso de, Uf, de poder ganar esta, esta eliminatoria, que es contra Dijon, el equipo francés que se metió ahí mm, por un pelo, eh, es posible que puedan tener la opción de jugar la final. Y seguiríamos con esta trayectoria de una competición que ha tratado muy bien a los clubes españoles y es que en absolutamente todas las ediciones que se han celebrado ha habido por lo menos un equipo español llevándose una medalla.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que por lo menos un equipo español sí que va a estar en semifinales sí. ¿Sí?
3: sí, claro, evidentemente. Por supuesto, porque pues por supuesto, será por esta sería raro que él no los descalificaran a los dos y entrar <risa> ahí a cubrir el, los London Lions, lo cual no creo que suceda. Ojo,
1: los London Lions, ¿eh? jamás hubo baloncesto en Inglaterra bueno, pues si queréis
0: decir algo más y si no, pues nada, despedimos eh... bueno, ahora viene el Madrid también, que no hemos hablado de ellos
2: sí, bueno, y sí. que han vuelto muy bien, es verdad que están con la duda de campazo, que no sabemos si va a continuar toda la temporada o hasta cuándo va a estar pero mientras este argentino los mandos se va y muy bien a baloncesto se ha entregado muy bien Alberto Abalde que eso no, tampoco es noticia, lo que se le dio muy bien la Supercopa también hay que destacar el gran partido que hizo Fabián Coser ante Casa de como sí, sí. con 25 puntos también Rudy Fernández, que está muy bien la verdad es que el equipo está a muy buen nivel ahora mismo y llega a la Glorica en muy buena forma. Y no parece que haya aceptado mucho esa mala fase final que hicieron, sino que están muy bien todavía. Físicamente se les ve bien, Tavares está dominando, Campazo dirigiendo. Solo puede faltar quizá que Adocen mejore un poquito sus prestaciones, pero realmente el equipo parece muy bien. Aunque verá es que hay que recordar que Campazo... Tendrá que ver en el momento que se abra el mercado de fichajes de la NBA si se va para allá o se queda aquí. Sí, yo, por poner un pequeñísimo periodo a Madrid, quizás los dos jóvenes, Garuba y Alonso, no están encontrando
1: aún. Es cierto que llevan dos partidos y Garúba en el. No, Garuba, sí, ¿eh? Garuba en el mismo partido contra, contra... Cursa estuvo pésimo de Zaragoza hizo una buena primera parte y después desapareció. Y al ocer la verdad es que el otro día parecía que llega si Zaragoza, la verdad, fue el mejor jugador de Casa de Casademón.
0: Bueno, pues dicho esto, ya si no queréis decir nada más así, eh, despedimos, muchas gracias a Dani por pasarse. Y nada, Un eh, poco más, eh, nos despedimos de, de vosotros. Recordad que podéis tanto suscribiros como darle like a este podcast. Eh, también podéis seguirnos en Twitter, B, entre comillas, y en Instagram, basket, barra baja, entre comillas. Así que nada, dicho esto, eh, muchas gracias por escucharnos y nada, adiós.